0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budacast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje a gente tá aqui para falar sobre jogos e artes marciais. E para conversar, para bater esse papo com a gente, a gente tá aqui com a Juliana. Oi Juliana, tudo bem? Primeira vez no Budocast. Obrigado por participar aí do nosso podcast.
1: Olá Gustavo, tudo bem? Sim, foi eu que agradeço aí pela, pelo convite, pela oportunidade de ter esse papo massa aí com vocês.
0: E estamos aqui de novo com o Kobe, né, Bruno Cobb Da outra vez eu falei, né, que era um grande prazer, que eu nunca imaginei ter ele no Budocast E ele está aqui por uma segunda vez Pô, Cobb, obrigado por ter vindo mais uma vez no Budocast Como
2: sempre, palma aberta com palma fechada aqui Uma reverência a todos os nossos artistas marciais que me escutam a honra é toda minha, Gustavão. É uma delícia poder bater esses papos aqui com você. E voltaremos sempre que possível para conversar sobre jogos e artes marciais, RPG e artes marciais. Vamos ver se a gente dá um andamento. Quem não ouviu ainda, Budocast 54, falando sobre RPG e artes marciais. Bem legal o início do nosso papo lá. Lá eu conto um pouquinho da minha... Vivência com artes marciais, com RPG, aqui a gente vai ampliar um pouco mais esse papo, vamos falar um pouquinho de jogos no geral, né, Gustavo?
0: E antes da gente começar, eu já queria que vocês falassem sobre esse evento que vai ter agora, mês que vem, né, vai ser, a gente até falou, teve no, 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 no início do ano agora, inclusive a gente falou sobre isso no outro episódio que a gente gravou, mas dessa vez eu quero que você fale sobre isso no começo do episódio, né, antes do pessoal começar a se desgastar pelo tempo que às vezes avança aqui no, no podcast e já ficar sabendo logo do, do ficar sabendo logo do evento.
1: Bom, esse evento aí é o um mês de mentoria para mestrar, que é um evento que a gente começou ano passado. Ele é inspirado num um evento que acontece já New Game Master Month, que é um evento que já acontece há alguns anos aí na Gringa e a gente trouxe esse evento para cá do ano passado. E a gente está nessa segunda nessa segunda edição, que é uma comunidade digital que ajuda as pessoas a começar a mestrar, seja começar a mestrar jogos diferentes, que a pessoa nunca mestrou, ou é, começar mesmo a mestrar do, do zero, para quem nunca narrou nada. E, e é isso aí, a gente começa no mês agora, é, no dia 4 de janeiro, 3 ou 4 de janeiro, aí eu não sei, é na ter terça-feira, primeira terça-feira de janeiro, é o mês inteiro. A ideia é que no final do mês, já em fevereiro, a pessoa já esteja apta para fazer esse, essa... Essa narração desse jogo aí é, algumas mentorias. Até é, tem uma a gente tem até uma sugestão de aventura, né, para ter um guia mais específico. Mas a ideia é que quem participa da mentoria consegue usar a metodologia da mentoria para continuar aprendendo a narrar qualquer outro jogo. Que mais aí, Kobe?
2: Eu acho que é isso, né? Se você não sabe o que, que é RPG, volta lá no 54, que a gente explica bastante falando sobre o que, que é o, o jogo. Se você luta de marciais, sabe que você já joga RPG, você só não sabe ainda. A gente conta um pouco <risos> sobre isso lá no 54 também. Yes. E venha aprender a mestrar, venha jogar com a gente aí de janeiro. Estamos transformando numa tradição, né? Todo janeiro temos aí uma comunidade super engajada. Ano passado foram mais de 250 pessoas que se uniram a nós. A gente nunca esperava que a gente ia juntar tanta gente. Esse ano teremos muitas novidades, né, a nossa lista de, de ideias tá, tá monstruosa, ajuda. Eu, eu, a Ju, aí. Ayrton, o Lu, estamos na, na, nos bastidores, somos os, os PDMs desse ano aí, é, Persona... as tá pessoas bem, da né? mentoria. O Henrique também. Tá o Henrique, bem. é verdade, nossa, esquecendo do Henrique, meu Deus do céu. É... E teremos mais aí em breve, então só entra aí, eu vou deixar o link na descrição do episódio aqui, o o Gu coloca pra gente na descrição do episódio com todas as informações sobre o mês mentoria pra mestrar, vem experimentar você não vai se arrepender, vai ser bem legal foi bem divertido, no passado você não vai ser mais legal ainda
0: então assim, galera, se você nunca jogou RPG vai lá, experimenta conhece um pouco sobre RPG e você vai ter a oportunidade de aprender a mestrar né? e aí, de repente, você acaba influenciando seus amiguinhos também aí a começarem a jogar RPG também
1: essa é a ideia Espalhar
0: o RPG. <risos> e assim como o Kobe falou, né? Muito bem. Se você quer entender um claro. pouco mais essa relação do RPG com artes marciais, ou então quer saber um pouco mais ah, qual RPG de arte marcial tem aí para poder jogar, que eu vou, vou curtir é. e tal, vai lá no episódio que a gente gravou sobre RPG e artes marciais, que você vai encontrar bastante coisa lá, beleza? Então, gente, para começar agora esse episódio, ele não vai ser especificamente só sobre RPG, RPG é um jogo. A gente já tratou, eu e o Cobb, a gente já falou bastante sobre a relação do RPG com artes marciais, a gente pode falar um pouco mais também hoje, mas para começar aqui, início da nossa pauta, né? como que os jogos o levaram às artes marciais, ou como vocês entenderam essa aproximação dos jogos com as artes marciais na vida de vocês? Quem começa, Cobb?
1: Eu quero começar posso, fazendo histórias posso também. É, pode, eu só, ah, quero, então, então. só quero fazer o esclarecimento Vai lá, vai lá Ju. Antes. <risos> pode, pode, fazer. É, e hoje sobre artes marciais eu vim mais aprender do que do que falar. É, eu espero que eu consiga contribuir mais. Falando sobre jogos, entender né, alguns jogos é uma coisa que eu, para mim é até um pouco novo estudo dos jogos assim. É, mas eu estou encontrando caminhos muito muito bacanas. Então é isso aí, só para a gente estar tá na mesma página aí, para a galera entender exatamente é, ah, qual vai ser o meu, né, o, meu, o, meu, o meu aprendizado aqui, minhas contribuições aqui. Vai lá, Kobe.
0: Agora, assim, é, antes Já. do Kobe entrar para falar, que eu ia dizer, eu né, não sei a sua idade, Juliana, também não vou perguntar. Mas, não assim,
1: não, pode perguntar. <risos> é,
0: mas, assim, por exemplo, eu acho que todo mundo que, por exemplo, eu nasci em 86, Acho que todo mundo que vê os anos 80, 90, 2000, de alguma maneira, é, experimentou arte marcial, seja no jogo, seja na mídia, é uma época que explodiu arte marcial no cinema, Bruce Lee vai para os Estados, é, Estados Unidos, é, quer dizer, ele, a maior parte da vida dele ficou nos Estados Unidos, mas de qualquer maneira, quando ele explode nos Estados Unidos, depois que ele volta para a China, faz os filmes, e aí sai o Enter the Dragon é, e... Isso dá um boom absurdo no, nas artes marciais, depois a gente tem Karate Kid, tem Dragão Branco com Vandami, Aí por, por aí vai, até a gente chegar no Jack Chan, e tudo isso, de alguma maneira, vai se transportar para os jogos, né, eu já tô pulando mais ou menos a pauta, mas assim... <risos> É, o que que acontece? Aí a gente vai ter jogos de videogame vindo lá Street Fighter, Tekken, todo, todos os jogos da SNK, King of Fighters, por aí vai. Então, por exemplo, quando eu era criança, era normal ir no fliperama, e aí tinha o cara que era o, o rei ali daquele, daquele fliperama, todo mundo sabia quem era o cara, e vinha outro, porque para você jogar geralmente tinha alguém jogando e você tinha que entrar pra jogar com o cara que já tava jogando, e quem ganhasse a partida continuava ali, né, tinha muito isso quando era, quando, quando era novo. E isso também vai pro RPG também, eu lembro de comprar Dragão Brasil, pô, é, Street Fighter RPG, tinha um monte de coisa de, de luta ali dentro, né, 3DT também adaptou um monte de coisa, personagens icônicos como Capitão Ninja, e por aí vai, né. Então, essa fase, assim... nos 80, 90, 2000... Hoje em dia, tem, deu uma queda, né? Assim, a gente quase não vê mais... Filme, assim, de arte marcial no hype. Agora surgiu a série do Cobra Kai meio continuidade do Karate kid no Netflix está fazendo algum sucesso e tal, mas essa época assim é, é, existe primeiro né, a arte marcial tal muito assim em evidência na mídia, no né, cinema, é, quadrinhos e por aí vai. e Isso se transportava para os jogos, né? Eu não sei, Juliano, como você, como foi para você, se você viu isso de alguma maneira é diferente. Claro, cada um tem a sua experiência, né? Dessa época, né? Mas para mim, pelo menos, foi uma coisa muito forte assim. Eu até Power Rangers tinha arte marcial tudo tinha arte marcial, eu olhava o pessoal dando pirueta, chute, tipo, era um negócio muito da época, assim é, da minha experiência, né, era uma coisa muito da época, né. Ah,
1: já foi emendar então aí, Kobe. <risos> já vou continuar na, nessa, nessa conversa aí. É, a gente nasceu no mesmo ano, tá Gustavo, pode ficar tranquilo <risos> é, sim sim Realmente tem várias coisas. Tem, tem esse lance né, de que essas mídias mais modernas né, trazem essa, essa coisa de, de acesso né, a culturas e, e, e coisas que acontecem em lugares que são tão distantes, que às vezes não fazem parte do nosso cotidiano, e dão esse vislumbre do que pode ser e desperta esse interesse. Né? Então, realmente, você lembrou de várias, de várias referências aí bem interessantes que trouxeram realmente essa coisa, porque vocês claro podem falar mais mais sobre isso do que eu mas existe essa essa esse lance de que a, essa maioria das artes marciais que a gente conhece principalmente quando a gente fala esse nome artes marciais a gente pensa muito no Oriente né então existe bastante essa diferença cultural e aí quando a gente tem acesso a essa essa mídia que, que, que globaliza as informações a gente acaba inserindo isso no nosso, no nosso cotidiano, até que hoje né, a gente a está gente aqui falando sobre, sobre isso de uma forma né, com, com bastante conhecimento já. Né?
2: A Ju tem uma experiência legal com, com teatro, com música, com, com canto, que, de alguma forma, é, extrapola o corpo também, né?
1: Sim, bastante, né? principalmente falando isso sobre o jogo, como as várias características do jogo se misturam e, e quando a gente pensa no jogo com, com, entendendo como ele funciona, a gente deixa esse, essa, esses, esses conceitos muito mais amplos, né? Porque a gente identifica, pô, isso também é jogo, isso também é jogo, isso também é jogo, isso, também é jogo. isso vai conectando a gente. Né?
2: Respondendo um pouco da, da pergunta do, do, do Gu, né? É, cara, eu acho que os videogames foram fundamentais para despertar meu interesse em, em artes marciais, assim. Foi, acho que, a essência, né, teve muito disso que o Gustavo falou, cinema, é, televisão, imagina, eu, eu cresci assistindo Jiraiya, Changeman, Flashman, né, meu caráter foi formado pelo, pelo Jaspion, né, <risos> e e... grande dragão branco né? eu, não é... eu acho que os meus pais assistiram o filme do Bruce no cinema né? eu, tá, eu fui de uma geração, eu sou de 82, eu sou um pouco mais velho que vocês Mas eu vou dizer pra vocês assim, que eu cresci jogando videogame né? E, e eu peguei fila para jogar Street Fighter No lançamento do Street Fighter, quando era um arcade é, Peguei fila para jogar Mortal Kombat e a primeira vez que eu fui procurar o Karatê, Shotokan, que foi a primeira arte marcial que eu fiz, eu tinha, sei lá, meus 7, 8 anos de idade, é, foi por causa do Ryu, assim, né, do Street Fighter. <risos> é meu personagem favorito, e eu não, ele luta Karatê, eu vou lutar também, eu quero saber como é que é esse negócio do Karatê, quero dar a Duke, igual ele. <risos> Então pra mim foi, foi
0: fundamental, cara mas como é que foi pra você, Igor? Conta um pouco eu Não lembro se eu já comentei isso em algum episódio Mas é, eu não lembro de não treinar arte marcial Então é difícil dizer que eu comecei a treinar arte marcial por causa disso, né? Quando eu era muito novo, minha mãe já me colocou no judô Era uma coisa da época, assim, todo mundo treinava judô é, O judô foi a primeira, a primeira arte marcial a virar esporte nos Jogos Olímpicos, né? Então, principalmente ali naquela época da década de 80, né, a gente teve a década de 70 o nosso primeiro medalhista em Jogos Olímpicos, né, que foi o Chekichi, que ele era que é japonês, mas naturalizado brasileiro, né, com a medalha de bronze ali na década de 70. Então, o judô no, nos anos 80 tava muita evidência e não só isso, né? O, o karatê começou a chegar no Brasil nos anos 60, o aikido também, e tudo toda essa essa essas coisas acabaram acho que contribuindo para ser uma sei lá, uma coisa da época, né, então eu, assim, eu já me lembro de muito novo treinando no judô, assim, agora o que eu posso dizer é que, de certa maneira, essas mudanças do que era, vamos dizer, a arte marcial do hype, né, sei lá, Matrix apareceu, eu fui treinar Kung Fu, entendeu, era, assim, isso ditava <risos> muito assim, a vontade do que eu queria fazer, né, então, por um lado eu comecei no judô, depois eu fui trocando, eu lembro quando do Tekken, né, quando é, apareceu o Tekken, acho que é o 2, né, que tem o o Ed, que é o capoeirista, né? Cara, que naquela época, todo mundo pegava ele pra jogar, cara, porque era muito apelativo. E aí, eu tava treinando capoeira, entendeu? Então, assim, essas coisas, né, acabavam influenciando, né, um pouco, né? Só mais tarde que eu acabei desvinculando um pouco uma coisa da outra, mas é, dá pra dizer que o, o elemento do jogo, nesse sentido, né, jogos de videogame, especialmente que você, tá, você comentou, né, ele acabava me levando para ter o, o interesse em outras artes marciais, né? Então eu já treinei várias coisas até eu encontrar aquilo que que de fato eu acho que é, funcionava melhor para mim, né? Então, por exemplo, eu nunca fui um cara muito flexível, eu treinava Kung Fu pessoal abrindo espacate e tal e eu, caramba, eu sou muito ruim para esse negócio, fiquei lá um tempão e puto, não, não, não conseguia desenvolver ali então, é, assim, da mesma forma, eu acho que tem arte marcial para todo mundo, mas assim, cara, eu era vidrado em filme de luta, Karate Kid, caramba, assisti todos, é, e tinham vários elementos, né, cara, engraçado, tinham vários elementos dos filmes que eram combinados com os jogos, né e também com uh, os animes japoneses e tal, né, tipo, todo filme tinha um torneio, né, de arte marcial, eu nunca vi um, todo filme de arte marcial tem um torneio, todo anime de... tinha torneio, né, Dragon Ball sempre tinha um torneio, tinha razão nenhuma para aquele torneio acontecer, <risos> ou para aqueles personagens participarem, mas todo mundo tava no torneio, né, então esses elementos, assim, eles é, faziam muito parte da cultura e da, daquela época, eu acho, né, e e acabava, é o que eu falei, né? Eu acabava trafegando por outras artes marciais um pouco por, por esses interesses que iam surgindo, né? Tinha sempre. Cara, eu lembro muito, cara, quando surgiu Matrix, meus amigos no colégio, pô, vamos treinar Kung Fu, vamos treinar Kung Fu, e aí, ah, onde é? Pô, eu conheço lá uma professora de Kung Fu, vamos lá e tal, e aí no dia seguinte a gente tava lá, uma casinha assim, com um cara de casinha oriental, e o pessoal lá com aquelas roupas de Kung Fu, pensei, caramba, que legal, há uma pontezinha de madeira, no jardim, ah, esse é o lugar, e aí a gente, pá, todo mundo treinando Kung Fu, entendeu? Então, sei lá, né? assim, pro do... da minha juventude, esse era um negócio muito de época, assim, pelo menos pra mim, assim, era jogar videogame, ver filme, cara, tinha história em quadrinho do Street Fighter publicado aqui no Brasil, tinha era época que Dragon Ball também, que tá, pô, todo mundo assistia Dragon Ball, né, então, tudo isso, cara, pra mim era uma, assim, era uma relação muito próxima, eu diria, né.
2: Dá pra fazer um episódio de Artes Marciais e Cultura Pop, né? Cavaleiro do tá, Zodíaco, tá. Yu Yu Hakusho, né? Tipo, nossa, tem um mundo de, 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 de influência marcial aí. Mas e eu tenho muitos amigos, assim, cara. Gente que treina comigo, que eu perguntei. A gente falou de gravar o podcast sobre isso. Eu conversei com bastante gente que treina comigo, assim. E, e agora, recentemente, mandar um salve pra galera do, do Instituto Nintendo. Comecei a treinar recentemente com o Sensei Jorge. Né, e, e sem, um abraço pra Senpai Ana, abraço pro Senpai Ortega. Comecei a recentemente com eles lá, Kenjutsu Yaijutsu, e E é, eu tive duas aulas lá, mas já é sensível você ver a, a galera se aproximando do, do dojo por causa de, de anime, né? É, a primeira pergunta que me fizeram quando eu entrei no, no, no dojo foi essa: assim, Você conhece Kenjutsu? Eu falei, Não. Você assiste algum anime? Eu falei, putz não, mas se eu assistisse, o que, que você ia me dizer? Eu falo, Cara, eu ia te falar de Rurone Kenshin, né? Então, eu acho que é uma, é uma influência direta, assim, né? E não é em, em uma arte marcial, é em inúmeras, assim, né? Que a cultura pop acaba trazendo as pessoas para pelo menos, despertar a curiosidade. É lógico que é o que você falou, né? É, tem algumas pessoas que realmente são tocadas por aquilo, que é o teu caso, o meu caso, que... Aquilo faz parte, aquilo se integra na vida da pessoa, né, e desperta uma chama dentro da pessoa que é, é indissociável. Mas eu acho que, a, a, a título de curiosidade, a mídia ajuda bastante, né?
0: Sim, sem dúvida. E, e há todo um, e é como eu, como eu penso, assim, né, toda um, uma, uma espécie de inconsciente coletivo. Da, desse, de todas essas mídias, assim, por exemplo, o exemplo do torneio que eu falei, né? Uma coisa que, caramba, o filme tem. Parece que virou um, um padrão assim, existiam alguns padrões. né a tipo, gente pegar o Cavaleiro do Zodíaco que você citou, né? O Cavaleiro do Zodíaco ele tinha todos os elementos do, do, dos desenhos de artes marciais, mas transportados para o elemento grego, entre aspas, ou ali fantástico, fora do que seria né, o elemento japonês. Então, por exemplo, o Ki, né, o Chi, né, do, que teria no Dragon Ball ou qualquer outra coisa assim, no Cavaleiro do Zodíaco era o Cosmos. Né? O torneio era eles terem que parar em cada uma das casas do Zodíaco, e na verdade, o Cavaleiro do Zodíaco, eu lembro lá no início, tinha um torneio para ver quem ganhava a armadura de ouro do Sagitário. Então, tipo assim... Era tudo, cara, dos elementos de sempre. Era só o torneio que aí... para quem ia entrar no torneio, né? É. <risos> então, é assim, Então todos esses elementos, e na verdade, assim, se a gente for parar, pensar dentro da, da arte marcial tradicional, enfim, é, muitos desses elementos, eles, eles constam lá, né? O Ki, por exemplo, é né? claro, cada um pode... Eu até já fiz um, um episódio aqui no Budocast só para falar sobre Ki, porque é um negócio muito abrangente, existe muita discussão, enfim, né? Mas é um elemento que vem muito do, do meio da arte marcial e que aparece né, sempre ali, né? É, a questão do torneio, né? Claro, o campeonato de arte marcial, enfim. Então, tem várias coisas que foram puxadas, assim, do, do, desse mundo da arte marcial, né? Porque, por exemplo, o cinema chinês, né? De arte marcial, ele é muito do, do Uxia, daqueles daquelas lendas, daqueles mestres antigos da China, né? O do Japão, muito do de Geki, né? Daqueles... daqueles é, samurais do passado e tal, né? Isso foi de alguma maneira é, contribuindo para criar ali um quase que um padrão ali, né? O a história do Musashi ela é uma história de duelos, né? De, dos vários duelos que ele fazia pelo Japão, né? Então essa coisa do duelo, do torneio, tudo está muito está muito próximo, né? Do, do treino de arte marcial. Na verdade, se a gente for para pensar, a gente muitas vezes a gente pensa em arte marcial como uma coisa de de guerra. Né? mas a realidade é que o que a gente tem hoje de arte marcial vem muito mais de duelos e situações de defesa pessoal do que guerra propriamente dita né? é muito difícil você ver um uma Sim. arte marcial que de, que a gente treinar hoje que seria uma preparação para guerra lá historicamente né lá no passado né é, é, são formações diferentes pensa nos no, no soldados romanos né ele a, a estratégia de luta deles era em era em grupo, não era uma estratégia individual de duelo, né, então a arte marcial hoje ela vem muito do, do mais seria do uma duelo coisa,
2: seria uma coisa meio parecida como se a galera como se a galera é, brincasse de paintball sem o paintball, né, tipo pra gente simular a guerra com a arte marcial teria que ir todo mundo para um campo de paintball mas de kimono <risos> 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 pra treinar, um negócio parecido com isso, né <risos> vamos voltar um pouco pro, pro jogo, eu acho é, não sei se a Ju quer falar mais alguma coisa sobre essa coisa da, da influência dos jogos na nossa busca pelas artes mas é, eu queria falar um pouco sobre essa coisa do lúdico e as artes marciais né? É, tem dois nomes que eu, que eu separei para trazer aqui pro cast que eu queria é, divulgar um pouco do trabalho deles assim, né? para quem se interessa por jogos assim eu acho que o primeiro é muito famoso, né? que é o, o Ruizinga, que é um, um historiador holandês da década de, de 30. Ele é uma referência para qualquer pessoa que fale a respeito de ludologia. Né? É, o, o livro dele chama Homo Ludens, né? um livro, uma das referências para qualquer pessoa que estude aí essa parte de ludologia. E, e nesse livro ele defende uma uma tese que é muito interessante de fazer a a comparação com a arte marcial, que é o seguinte, ele, ele defende que o jogo é uma atividade inata né, ao homem, e não só ao homem, como aos animais também. Então, por aí a gente volta naquela coisa do, do Kung Fu, né, que é o repertório que eu tenho milenar né, do, de, de Kung Fu, se baseia em, na observação de animais também, né? tipo, de ver os animais lutando... E ele defende a mesma coisa, ele fala, cara, o jogo é, é inato ao homem né? e, ao, e aos animais, ele, ele traz o, o jogo como se ele fosse uma categoria primária da vida, assim. como se o jogo fosse anterior à cultura, ele defende isso, né? que antes da cultura, antes da gente ter uma, uma civilização, né? a gente já tinha jogo e que não foi a cultura, o jogo que evoluiu da cultura, foi o jogo que fez com que a cultura se evolu evoluísse. Assim. E por isso que o trabalho do cara foi foi fundamental para é fundamental né para essa parte de ludologia. Eu trouxe duas citações dele, que eu acho que trazem bem o conceito do que ele, do que ele defende no livro dele. Ele fala que a, a existência do jogo é inegável. né Você pode negar qualquer abstração. Você na, né, pode negar a justiça, você pode negar a beleza, você pode negar o bem, você pode negar até Deus. Mas o jogo não dá para negar. Né? E, e aí no, no livro dele ele traz essas os conceitos defendendo porque que não dá para negar a existência disso e a, e a força que isso tem nas nossas vidas. Né? E, e outra coisa que ele fala, que é muito interessante, é que o jogo ele é uma, uma atividade, né? uma ocupação voluntária. Ele define o jogo como uma atividade voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Eu vou parar na metade aqui só para fazer essa, essa, esse grifo. Assim, né? é, o jogo é uma atividade, uma ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Gente, isso é absurdamente similar a, um, a um, um um duelo de artes marciais, né, é muito próximo, e aí ele encerra falando assim, que é, que essas regras são consentidas obrigatórias, mas são dotadas de um fim em si mesmo, né, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria, e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana, né? ou seja, você você sai da vida cotidiana, você tem um, um, um afastamento disso, e, e eu acho que por aí dá para ter uma ideia, uma ideia inicial, bem rasa, lógico, do que que o, o, o Ruizinga trazia, na, tra, traz, na verdade, né? Trouxe no, no Homo Ludens aí que foi essa primeira obra dele. Parei para tomar água aqui ah, Sim!
1: <risos> Sim, é, eu conheci o Ruizinga, o Ruzinga faz pouco tempo através de uma de uma arte educadora, é, dançarina, bailarina que eu conheço, e ela explora bastante, ela detalha bastante essas características que o Ruizinga define como como jogo. É, e isso fez com que esse, o trabalho dele, né, fosse tão tão famoso, né, porque ele faz essa, ele cria essa estrutura e é muito interessante a gente pensar que o jogo é anterior à cultura, porque a gente sempre pensa no jogo como uma coisa bem social, né? mas ele, essa ideia vem antes mesmo da colatividade, como, como o Cobb falou. E tem uma coisa muito interessante que é o jogo, por causa de todas essas características, né? ele é uma atividade voluntária, ele não é vida de cotidiana, ele acontece num tempo e no espaço definido, cria ordem. Tem uma outra característica também que o Ruzinga fala, que ele tem o um potencial de, de conectar as pessoas e formar grupos também, é, mas essas características faz com que o jogo tenha a possibilidade de ser repetido, né? E essa repetição, é, apesar dele não se repetir, né? ele, ele pode ser repetido, porque tem toda essa estrutura que faz com que ele aconteça várias vezes, mas ele nunca vai ser igual. Então, isso faz com que a gente queira jogar de novo e de novo, isso vai criando o um hábito e que se fixa nessa ideia de cultura, né? Então... Essa, essa repetição, e é claro, tem toda a questão de, de, de passar de uma geração para outra, é, mas eu queria levantar um, um destaque para esse lance de dele acontecer num tempo e num espaço definido, que é uma dessas características, primeiro que tipo a gente entender, olhar para o jogo, como é, como é a estrutura dessa, faz com que, como eu falei no começo, a gente conseguir identifi identificar o jogo em mais coisas, que às vezes a gente não para para pensar que, pô, isso também é jogo, né? Então, tem esse lance, né, dele ser, dele ser uma atividade voluntária, ou seja, ninguém pode não dá para ninguém jogar obrigado, você precisa querer estar ali, isso requer presença, né, porque você tem, tem que ter o desejo de você estar ali, de maneira livre. É, e... Ele não é, ele não faz parte, ele não é vida cotidiana, né? Então é, tem esse essa questão de é, é, do jogo ter, ter um estabelecimento no, no tempo, e no espaço, que é uma dessas características que ele fala. E esse tempo e esse espaço faz com que é, o jogo crie esse mundo temporário dentro desse espaço habitual, né? Que ele acontece ali, ele tem hora para começar e hora para terminar, é, a maioria dos jogos. <risos> É, mas o destaque que eu queria é sobre esse lance de, dele criar ordem, porque as regras criam primeiro que elas criam coerência né? então essa essa possibilidade de você poder repetir o mesmo jogo, ela só existe porque o jogo tem regras então você né, tem um guia de como esse jogo deve acontecer e até mesmo a questão de cada um faz o que quer, tá dentro de uma estrutura né? tá dentro de uma regra, então essa é, isso, isso é, fala bastante também sobre essa noção de liberdade que a gente tem, porque tem muita gente que que se choca um pouco com essa ideia de ter regra, de não ter regra, né, e e, e regra não é não é sinônimo de cerceamento, né, as regras podem, inclusive, facilitar a, a, a criação e a liberdade, e, e e o jogo também, vários jogos existem com essa com, com essa finalidade.
2: Queria pegar cara nisso que a, Falei, que a Ju tá falando, desculpa, Ju, antes de, te, de, de, de te interromper, mas eu queria pegar carona numa uma coisa que você falou agora sobre as regras, o, o, o Ruizinga ele tem uma crítica né a respeito das regras na, na obra dele, que é muito espírito do século, né da, da época dele, que é o seguinte, ele fala da perda do espírito lúdico, né, por conta da... da na época, lembra, ele não sabia, né, mas ele estava vivendo a, a, o realismo, ele estava vivendo a revolução industrial, ele estava vivendo ali é, uma, uma parte, a parte esportiva, até agora entrando na parte das lutas até, elas estavam se profissionalizando. Na década de 30 foi quando surgiram as primeiras Olimpíadas, as primeiras Copas do Mundo. Então ele estava falando justamente nessa coisa das regras que a, que a Ju está trazendo, desse cerceamento que vai acontecendo, de que ele, o, o jogo perdia a espontaneidade, né, e ele, ele encerra o, o trabalho dele com pessimismo, assim, sabe, quase como se é, a, a, o jogo estivesse morrendo, sabe, é muito louco o caso, exatamente como você estava falando aí agora. Me parece
0: ter muita relação com a, a visão que o Weber vai trazer com relação à Revolução Industrial, né, do, desse excessivo racionalismo que a gente passa a ter a partir do momento que há essa separação essa ele coloca como secularização que é um fenômeno que a gente vai encontrar principalmente no é, principalmente não mas é uma marca muito forte na arte marcial da, da retirada de certa maneira desse esse elemento narrativo né, que a gente teria por exemplo a gente pegar o um sumo antigo no Japão que ele era muito ligado aos templos shintoístas a certos rituais etc e aí quando você tira tudo isso e, e o fim ele fica muito em si mesmo, né, o Weber fala muito né desse desse fim do espírito das coisas, né, então talvez o Ruizinho ele tenha, é, de certa maneira, é, quando ele é, pensa no, no, na, revolu na Revolução Industrial, acabe é, é, puxando um pouco dessa, dessa avaliação, vamos chamar assim, do Weber com relação a isso, né, que a gente sai do do tradicional, do carismático indo em direção a muito ao burocrático, que de certa maneira é o que acontece com o esporte, por exemplo, né? Formação de federações internacionais e assim por diante, que aí a gente aí a gente já estaria saltando um pouco, né? Que o Cobre citou a, os Jogos Olímpicos, é que na verdade eles sugere final do do século 19, né? os Jogos Olímpicos, esse elemento esportivo que é criado na Inglaterra, hoje a gente trata ele como o comum, né? A Copa do Mundo, comum, todo mundo sabe o que é a Copa do Mundo, todo mundo sabe como é. A FIFA é normal, quando a gente nasceu já existia a FIFA, então a gente isso é dado como fato da realidade. Esse elemento burocrático, esse sistema burocrático, ele foi todo é, criado e aí é dentro desse sistema burocrático existe toda a mercantilização do esporte, assim por diante, uma série de outras coisas que a gente poderia é, falar aqui que estão inclusos aí nessa questão do que seria o, o, a saída do puro espírito lúdico da coisa, né? o puro espírito da, da brincadeira. Né? O, o jogador, quando ele está lá para jogar a Copa do Mundo, não necessariamente ele vai ter. ele pode se divertir com aquilo, aquilo pode ser um elemento de estresse terrível na vida dele. Né?
2: E, e é muito louco isso que você está trazendo. O, o Gustavo, porque se você for modernizar um pouco mais essa crítica dele, você chega na galera que olha para o MMA, né? olha para o Vale Tudo, e fala, isso não é arte marcial. Né? Isso não é, é isso não é o espírito da arte marcial. Você vê como a gente roda roda e, 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 e chega nas mesmas discussões. né? O, o Huizinga, ao mesmo tempo, na obra dele... Ele fala do jogo como função significante, né? Como aquilo que traz significado para a pessoa. E, e olha, eu fui para arte marcial para isso, para encontrar significado, né? Para para e fui para RPG para isso também, né? RPG, arte marcial foram coisas que trouxeram significado para minha vida, né? Que e, e especificamente na obra do Ruiz ele fala, né? E valoriza até o caráter de competição que o jogo traz que eu acho que é uma coisa que tem tudo a ver com discussões que são super modernas hoje em dia dentro do mundo do esporte, né? Você traz em vários episódios aqui do Budocast, onde você fala da, da esportificação das artes marciais, dos processos civilizatórios, são coisas que estão super conectadas com coisas hiper modernas, mas que já estavam sendo discutidas lá atrás por esses caras que não tinham nem ideia de que um dia tem um octógono, dois caras que treinavam uma coisa chamada Mixed Martial Arts, <risos> se digladiando por dinheiro na televisão, né?
1: Ainda sobre o Huizinga, que quando ele fala das regras, né, ele, ele, ele diz que tem dois é, quebradores de regras, né? Ele fala de dois quebradores de regras que um ele chama de desmancha prazeres e outro que ele chama de desonesto. E ele fala que o desmancha prazer é o cara que a pessoa que altera a regra porque ele não gosta daquilo, ele quer que o jogo acabe. E o desonesto é meio tipo a pessoa que rouba no jogo, mas ela rouba ou porque o, o, que tá, o que tá rolando não tá funcionando pra ela, ou porque ela quer prolongar essa experiência, né? Então, esse lance de quebrar as regras não é sempre 100% né, ruim, porque às vezes a pessoa tá quebrando a regra, ou porque ela quer vencer também, né? Tipo, é uma forma é, é, de que o jogo aconteça, não é? não é? Quem tá roubando não quer que o jogo deixe acontecer, ele quer que o jogo aconteça. É, mas aí vem essa ideia de que, que o jogo não é só para ganhar, com né? quem quebra a regra, que a gente tem muitos julgamentos de quem quebra a regra, quebra a regra para que quer ganhar. E às vezes não é isso, né? Às vezes não quer que é ganha, só porque quer ganhar, porque ela quer produzir experiências novas. É, basicamente para tornar o jogo mais, mais interessante, né? Se
0: a gente for pensar uma, uma sessão de treinamento de arte marcial, ela tem vários momentos. né, Eu não sei se dá para dizer que todos os momentos eles são de jogo, né? Então, há momentos de atividade física, de condicionamento físico, é, há momentos em que você é, simplesmente reproduz repetidamente algum tipo de movimento né, para desenvolver ali algum tipo de... Seja atitude coordenativa, seja capacidade física de conseguir fazer aquilo, etc. Mas tem um momento específico no treinamento de arte marcial que ele é muito... Ele é 100% um jogo. Né? Eu sinto que, às vezes, na comunidade das artes marciais, as pessoas não querem admitir isso. Querem dizer assim, não, na minha arte marcial, o treino livre, porque ele nunca é 100% livre, né? Mas o treino livre, ele é realista. A gente luta como se fosse na rua, mas não é. Essa não é a realidade. Porque e isso, não é uma, isso não é uma novidade, isso sempre foi assim. É, o treino de arte marcial livre, ele, é, ele precisa ter determinadas amarras para que quando acabe o treinamento, todo mundo consiga ir para casa andando, né? Porque senão, <risos> seria impossível treinar todo dia arte marcial, né? Eu até, eu até tinha mandado para o Kobe antes da gente começar a gravar agora um, um parágrafo aqui de um trabalho do Bernard Suits que fala sobre a questão da regra, que eu acho eu acho incrível assim, isso aqui, porque me faz pensar demais sobre a questão do jogo. É, eu vou tentar fazer uma tradução simultânea aqui do inglês, mas ele fala assim: é, jogar um jogo é tentar atingir um específico estado de coisas que ele coloca entre, é, entre parênteses. É objetivo prelusório, pré-lusório, usando apenas métodos permitidos pe por regras, que aí coloca como modo ou método ilusório, em que as regras proíbem o uso de uma é, de uma de um modo mais eficiente em favor de um menos eficiente, que ele coloca entre parênteses constitu, é, constituinte das, é, constituição das regras, é, em que tais regras são aceitas apenas porque elas tornam possível Tal atividade, que aí, aí seria a atitude ilusória. Eu vou, eu vou explicar isso, porque uh, uh, às vezes a gente olha assim e fica meio confuso, né? Mas o que, que ele está querendo dizer com isso? Por exemplo, digamos que eu queira criar um jogo. Ah, quero criar um jogo. Digamos que eu vou criar o basquete, tá? Ah, qual é o objetivo do basquete? Não, vou, vou ainda mais simples. Uh, jogo de bafo. Quando a gente é criança lá, figurinha e tal, quero virar figurinha, né? Qual é o objetivo? Né? Então, esse é um objetivo para o Ele ainda não tem o... o, o... A questão do lúdico, né? Ele é só um objetivo, por enquanto. Ah, eu quero criar um jogo em que eu vou virar a figurinha. Agora, se eu puder usar a maneira mais eficiente de virar aquela figurinha, assim, eu, eu venho, pego meus dedos, viro a figurinha, pronto, acabou. Bom, isso, a, a partir daí, isso não, não parece bem um jogo, né? Então, o que, que eu imponho? Eu imponho o método não eficiente, não tão eficiente, não é o método mais eficiente de virar essa figurinha. Eu tenho que bater com a mão assim e tal para poder conseguir virar essa figurinha. Ou seja, esse não é o método mais eficiente. Mas é esse método não eficiente que ele faz com que passe a começar a ter um jogo porque eu tenho aí um, vamos dizer, um nível de dificuldade, uma, um nível de incerteza uma emoção, eu não sei se eu vou conseguir ou não vou conseguir, a partir do momento que eu crio esse método, eu, eu, eu entendo qual é esse método, aí eu crio regras as regras constitutivas, ou seja, a constituição daquele jogo, em que as pessoas concordam. Ou seja, olha, as regras são essas, e aí eu preciso que as pessoas concordem. Ok, então essas são as regras para que a gente atinja o objetivo lusório, ou seja, o objetivo lúdico daquele jogo, em que todos, de certa maneira, concordam com aquele nível de regras. Um outro exemplo seria, por exemplo, o futebol. Ah, eu, vou, eu quero pegar a bola e botar ela dentro do gol. Ok, só que aí eu imprimo uma, um método. Você só pode usar as pernas, você só pode usar os pés para tocar na bola. Aí eu falo, mas, ah, então tudo bem, então eu vou andando aqui e coloco essa bola dentro do, do gol. Não, mas agora você vai ter um goleiro. E eu vou começando a impor essas dificuldades, essas dificuldades, entre aspas, né, porque não são apenas os obstáculos, são métodos menos eficientes de se produzir aquele resultado que vão trazer o conteúdo emocional ou, ou o conteúdo lúdico para aquela situação. Na arte marcial funciona da mesma maneira. Então, muitas vezes a gente tem esse momento da arte marcial, no judô a gente chama de randori, é, em cada arte marcial, às vezes, tem um nome diferente, que é o momento da prática de luta. Então, por exemplo, se eu falar, se eu colocasse o box, vamos, vamos colocar uma luta aqui, o box, por exemplo. Bom, você só pode golpear o seu adversário com as mãos. Mesmo o MMA, né? Que, que o Kobe comentou, né? No, no MMA você não pode golpear a nuca do seu adversário. Se você golpear a nuca do seu adversário, pode ser, ah, o cara morre. Então não pode. Então, você não é. Você não pode tudo. Mas é justamente você não poder tudo que vai trazer, né, aí na, na, na opinião desse autor, né, é, o componente lúdico. Ou então, se a gente for trazer o RPG, né, é, ah, a, a partir do man, momento que você divide a história entre várias pessoas, aquela primeira pessoa ela já não tem controle total sobre o jogo. Quando você coloca o dado, né, para você, você ter, ah, eu quero fazer tal coisa, você coloca o dado. Não, o mais, entre aspas, eficiente, seria uma pessoa vir e contar toda a história a ela mesma que ela, que ela criou em casa. Agora vamos criar um jogo. A pessoa vem, ó, oh, você vai contar uma história, mas agora eu quero que essa história tenha, é um shopping center, é uma criança e um, sei lá o quê, a pessoa tem que improvisar. A partir daí, desse momento você já criou entre aspas essa essa instabilidade do que seria o programa um, um programa memorizado e ele passa a ter um componente de, de jogo, né? Então, essa é uma uma visão que eu acho muito interessante, até porque é, no, algum, não sei se foi ano passado ou Pouco tempo atrás Eu fui num congresso em Campinas E tinha um pessoal da, da, da Universidade Eu acho que era a Universidade Federal da Bahia Felizmente o meu celular estava sem bateria Eu não consegui nem tirar foto do, do pôster deles Em que eles estavam ensinando judô Só através de jogos Para as crianças Eles não ensinavam as técnicas Eles colocavam regras Deixavam as crianças irem desenvolvendo aquele jogo E através desse jogo O que que acontecia? Elas reproduziam técnicas que pra gente do judô a gente conseguiria colocar no... Ah, ele fez isso, ele fez aquilo. Mas essas crianças, elas nunca tinham visto aquela técnica, ninguém nunca tinha mostrado para elas. E o mais interessante, quando uma criança fazia uma técnica, por exemplo, é, para quem é do judô aí e tá ouvindo a gente, né, ele foi lá e... Uma primeira criança descobriu que se ela fizesse um sotogar ela conseguiria... Ela não sabe o que é um sotogar. ela tá só jogando. E ela faz aquele sotogar. todas as crianças agora olham ela fazendo aquilo e falam... Oh, peraí olha que interessante, vou fazer esse negócio também. E todas as crianças, de repente, começaram a fazer aquilo. E aí, quando elas começam a fazer aquela técnica, outras aparecem. E aí a gente entra numa coisa muito interessante, que é o seguinte, por que que é, no Japão, o pessoal que lutava grappling, wrestling, enfim, do modelo japonês, e de repente o cara lá na Grécia, e a gente pega, historicamente, aquele vaso lá da Grécia Antiga, e pega o cara lá no Japão, e estão fazendo a mesma coisa. Porque o limite das regras, ele impõe determinados comportamentos. Né? Então, se por exemplo a gente está falando de RPG Às vezes é, é, as regras, teoricamente né, é, Existe um modelo ali do que seria o meu cenário de RPG Que eu quero jogar e tal E, e eu tenho algumas expectativas com relação àquilo Teoricamente as regras deveriam me, me auxiliar A reproduzir aquilo que eu imagino que seria aquela sessão de, de RPG né? Assim a mesma coisa seria no jogo de videogame também né? Ninguém pode pegar, o, o, quando eu pego um controle e eu tenho lá o Ryu jogando lá e lutando contra alguém, eu não consigo apertar o botão e reproduzir exatamente o que está no meu cérebro que eu gostaria que ele fizesse. Então, eu estou amarrado por aquilo que aqueles botões me permitem. Ah, esse botão me permite fazer aquilo, esse outro botão me permite fazer aquilo. né Então, esse elemento do jogo eu acho muito interessante e, para mim, ele está 100% ligado à arte marcial, porque não tem nenhuma arte marcial que treino, o treino livre ele é totalmente livre, porque aí você descampa para uma, uma briga... As pessoas se arrebentarem, todos os treinos, né? O Kobe falou da questão dos animais, né? Eu não sei quem tem cachorro, eu tenho cachorro, meu cachorro adora brincar de lutinha. Eu não posso fazer nada. E a gente sabe, assim, quando dois cães eles começam a fazer essa brincadeira, existe alguma regra ali deles. Porque quando passa do ponto, ou um vai, vai gritar e vai embora, né? Ou eles começam a se pegar de verdade. Aí já acabou. Então existe, né? Ainda que a gente não saiba o que é, tem ali alguma regra ali consciente ou consciente deles ali que se aplica, né?
1: Nossa, muito, muito bom, muito bom que você falou, Gustavo, que esse, lance desse método não tão eficiente, né? Porque as regras baseadas nesse, nesses métodos, elas, é assim que elas vão criar essa experiência estética elas criam é experiência estética e ética também, porque você só pode fazer isso desse jeito, né? Você poderia fazer de um jeito mais eficiente, mas se você quer participar desse jogo, a gente, nesse jogo, se você aceita isso, a gente vai fazer desse jeito, né? E, o que, e é o que gera essa tensão de, tipo, putz, é difícil fazer isso, eu poderia fazer de um jeito mais eficiente, mas eu vou fazer. Mas é, esse lance dessa, dessa experiência estética me faz pensar em várias coisas, e é uma coisa que eu, cobro a gente conversa um tanto sobre isso, né? Que é essa questão de... De quanto no RPG as pessoas estão acostumadas a dizer que pode ignorar qualquer regra, né? E as regras existem por um objetivo, né? Elas, elas criam essa experiência estética e se você pretende manter a estética do jogo que você está jogando, algumas regras básicas precisam ser preservadas, porque senão você está jogando outro jogo, é outra coisa. Você pode fazer isso, mas consciente de que algumas estruturas básicas do jogo... É, podem mudar essa, essa, é, essa experiência estética né, que a gente está jogando
2: A velha máxima do... A regra de ouro, né? Que é, no, no RPG, que é tipo Ah, não, o mestre não precisa respeitar nenhuma regra Opa, peraí, né, calma lá né, e, e, que, e depende de como é que você tá jogando De quais são os acordos né, não, não é bem assim é, é, e tem uma discussão enorme sobre isso dentro do senado da RPG que eu nem vou trazer para cá, <risos> mas tem tudo a ver com isso que a, que a Ju está falando de, e isso que a Ju falou né, de buscar o um modo menos eficiente para aumentar a eficiência cara, cara te Kid você né, vai ver o cara fazendo mil vezes o movimento de é, inserar um carro de limpar uma cerca de colocar uma blusa de um jeito bizarro porque ele tá aprendendo uma outra coisa que é um jeito menos eficiente mas quando ele for executar o eficiente quem nunca pegou um treino de arte marcial que você amarrava peso no pé, peso na mão porque na hora que você for soltar o soco ele vai ele sai, parece que sai sai da luz, assim, né Só para amarrar o, 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 outra indicação que eu queria deixar, a gente está avançando no horário também. Eu tenho coisa, a gente tem muita coisa para falar na pauta, ainda mas eu queria contar um pouco. Eu falei do e eu queria trazer também essa é menos conhecida que o Ruizinga, mas é a, a Jenny McConigal. Ela é uma game designer estadunidense, né? É, tá com um trabalho, né? Tá executando a pesquisa e trabalho dela ainda aí, filme forte e ela usa né, as pesquisas dentro do movimento de psicologia positiva ela tem um livro maravilhoso que chama Reality is Broken né, que foi traduzido em português como Realidade em Jogo que ela argumenta que os jogos contribuem para a felicidade e para a motivação humana trazendo senso de significado e desenvolvimento para a comunidade ou seja, ela vem trazendo coisas que o Ruiz Inger já trouxe mas ela moderniza isso para jogos que o vizinho não teve a oportunidade de conhecer. Então ela fala de World of Warcraft, ela fala de é, jogos de tabuleiro, né, que ele não chegou a ver, os board games, card games, que são coisas que o vizinho não teve tanto acesso na época dele. É, tem duas frases dela que eu separei aqui e que tem tudo a ver com arte marcial. Antes de eu falar até as frases dela, você vê que no, no que ela fala de Trazer senso de significado a gente já trouxe um pouco, né, dessa coisa de todos nós que somos artistas marciais estamos escutando esse podcast. Se você é artista marcial é porque em algum momento a arte marcial trouxe significado para sua vida. né E o desenvolvimento de comunidade, ele é parte do juramento que a maioria dos artistas marciais fazem em todos os seus treinos. Né? gojokun Todo mundo tem algum tipo de gojokun né, que você fala de desenvolver a comunidade, de ser, de, de ser forte para servir né? as frases da, da, da Jenny que eu trouxe que ela fala assim, né, que jogar algum jogo junto, significa na verdade construir laços confiança e cooperação e, na verdade a gente constrói relações sociais mais fortes enquanto a gente joga e, e aí um exemplo que ela traz que é bem objetivo e que eu acho que é bem sensível assim, é que a a segunda maior enciclopédia do mundo, né, perdendo só para a Wikipédia, é, é a enciclopédia de World of Warcraft, né, que tem 80 mil artigos, né, 5 milhões de pessoas usam todos os meses e eles compilaram mais informação sobre o World of Warcraft na internet do que qualquer outro tópico em qualquer outra enciclopédia do mundo. Olha que coisa doida, né, e, e, o poder que, que que essa ferramenta do jogo tem, e o World of Warcraft, se você for pensar, né, quem já jogou um pouco de, a gente vai falar um pouco de jogos mas para frente, a gente vai fazer uma, uma humilde cronologia dos jogos, eu, eu ia estar isso, mas vou antecipar, e jogos de MMOs, né, você vai desenvolver... É, vários conceitos que você trabalha em arte marcial e arte marcial é de guerra não né? arte marcial de duelo é, você vai ter a pessoa que é o, o, o batedor, você vai ter o cara que é a retaguarda você vai ter o cara que é artilharia você vai ter o cara que é a infantaria você vai desenvolver é, conceitos de guerra que você poderia aplicar em jogos de guerra reais, né? em situações de guerra reais, estratégias de guerra Reais, assim. É, é isso. pirei mas queria falar um pouco da McConaughey, porque eu não quis deixar passar sem falar um pouquinho dela.
1: Não, muito louco, muito louco. Isso que você falou, mano, de dessa, dessa conexão que o jogo traz, né? Porque é, ainda né, tem uma... Essa coisa que até menos explorada no livro, né? Que é a quinta característica do Rizinho, que ele fala que o, que o jogo tem esse potencial de, de conectar as pessoas. E, e a gente vê isso... Né, mesmo depois que o jogo acaba, a gente fica com essa experiência porque existiu aquele momento que todo mundo compartilhou, né? Pensando... E mesmo em jogos que são... que são mais... com menos pessoas, né? Que, no, que esse jogo... Pensando no RPG, né? Que é um grupo de pessoas, né? RPG tradicional. É, mas tem a questão social do, 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 do jogo, que é as, as regras me incluem naquele grupo e elas me permitem é, fazer parte daquilo quando você tá num grupo social né? Cê, cê, sei lá, você vai num casamento por exemplo, de algumas pessoas que você não conhece você não, con cê, cê, você não conhe quando você não conhece o conjunto de regras que aquelas pessoas estão se baseando para conviver, né, Para conviver e se comunicar você se sente meio perdido, você fica meio deslocado porque você não sabe como aquilo tá funcionando então, é compartilhar esses momentos onde todos estão estão ali é, exercendo essa esse jogo com, conhecendo as regras faz com que a gente se sinta parte daquilo né é, e eu queria cumprimentar com uma coisa que eu que eu que eu aprendi inclusive com, com essa com, com essa estudiosa a Petícia que ela fala que tem dois momentos ela dois momentos do jogo que é o momento de consenso e o dissenso. O consenso é quando a gente entende que agora a gente tá no jogo, né? Tá todo mundo, cada um veio do, 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 seu, do seu momento, das suas coisas, da sua vida, beleza. Agora a gente para aqui, a gente vai jogar, né? Pensando principalmente no RPG. É, é entender como a gente está junto, por que a gente tá junto. E esse momento, ele precisa ser generoso, porque é esse momento é que vai deixar todo mundo na mesma página, né? Ele precisa ser acessível, porque é daí que, que são é, os primeiros passos mas que a partir desse momento acontece o dissenso, que é quando é, é, as pessoas agora, conhecendo o jogo, conhecendo as regras, elas vão agora agir individualmente para que, que esse jogo aconteça. E, essa, e esse espaço, ele é um espaço de, de mais liberdade, mais criação, de exploração, de desafio, de singularidade, e aí também que surge a noção de competitividade, né, nesse segundo momento do jogo, porque é aí onde as individualidades são valorizadas, e aí é, mesmo em jogos que são competitivos existe o um momento de todo mundo junto fazendo a mesma coisa são, as regras é para todo mundo né uma equipe um campeonato seja lá o que for é, existe esse primeiro momento de consenso espera aí a gente está falando disso aqui tá todo mundo o jogo é esse as regras são essas você vai competir com fulano beltrano você vai né, cooperar com fulano beltrano é, mas precisa acontecer esse primeiro momento para, nesse segundo momento, a gente fazer essas, essas divisões do que sou eu no jogo e do que é o todo né, no, no jogo.
0: É, essa questão de construção de, de um grupo, enfim, de um, de um ambiente social, é, também está muito ligado à própria construção de signos, símbolos, que são próprios daquela comunidade, né? Então, por exemplo, se eu estiver falando com alguém do jiu-jitsu, que conhece jiu-jitsu como eu, eu falo assim, não, cara, eu estava na meia, eu consegui esgrimar o braço dele, ir para as costas, e aí ele deixou grampear. Quem não é dessa, desse grupo não vai saber, ter a menor ideia do que a gente está conversando. Ou tipo se eu, tô eu falando... aqui
1: agora, né? Da...
0: <risos> então, por exemplo, eu estou falando com alguém do judô. Ah, a gente estava ali, é... eu... em quem caiu outro, se eu consegui entrar um Sotogari, quando ele caiu... Ele fez o Kemi, mas o árbitro deu um azar E aí, quando o árbitro deu o azari, a gente partiu para Katame o Azar. Aí eu tinha a possibilidade de conseguir o Osai mas em vez do sair comigo eu fui atrás do Shimeu Azar e consegui ganhar a luta, entendeu? Então, assim, são coisas que. É, só quem é do grupo, de certa maneira, entende Vira quase uma linguagem secreta Isso acontece com qualquer grupo né? E às vezes quando você chega, você está lá, você não sabe nada As pessoas falam e você não entende E eventualmente você vai entendendo E aí você meio que entra na conversa E aí digamos que é, você é, sai daquele seu local Digamos um exemplo do Ah, eu fui para um casamento de alguém, só que não conheço ninguém e aí, de repente, eu encontro alguém lá, tô bebendo aqui, tá ah oi, tudo bem? Ah, esse aqui é o fulano, tarará. Ah, o que, que você faz? Ah, pô, eu, eu treino judô. Pô, eu também. E pronto, né? Além, de, além disso, né, a gente tem... É, os, as próprias, vamos dizer assim, tradições ou os próprios símbolos assim, que são os praticantes, os mestres, a história da coisa e tudo mais, e a própria experiência de vida de cada um. É, é engraçado, né? Às vezes chegam alguns alunos lá, lá na academia e eu falo para eles, ó, oh, aqui eu não faço assim, não faço assado, não faço assado, Esse, o meu jeito da minha academia é assim, tá? Eu não faço isso que eu sei que você já encontrou em algum lugar. Isso aqui eu que eu não faço desse outro jeito eu, que eu sei que você já encontrou em algum lugar. E todo mundo fala para mim, pô, é verdade. Claro, eu por que, que eu sei que ele já encontrou aquilo lá? Porque eu já passei um monte de lugar. Eu já tô isso, isso há muitos anos, já treinei um monte de lugar. Então eu sei qual é o, o quais são, vamos dizer assim, os comportamentos que as pessoas vão encontrar, né? Agora, claro, a crítica que eu tenho às vezes é no sentido de que. É, às vezes na arte marcial a gente só fica reproduzindo aquilo que a gente vivenciou sem parar para pensar se aquilo é em benefício das pessoas que estão ali dentro. né? Então, cara, tem coisas que às vezes a gente tem que cortar. Oh, isso aqui não é saudável. Não faz sentido continuar fazendo assim. Então corta. E é interessante que muita gente às vezes vai treinar lá comigo e eu falo assim, olha, eu não faço isso. E aí o cara fala para mim, pô, você sabia que tem muitos anos que eu parei de treinar e eu voltei agora contigo e uma das minhas preocupações de voltar a treinar era justamente encontrar isso aí, por isso que eu estava me segurando para não voltar a treinar, que às vezes são são culturas e tradições que elas não são bacanas, né? Então, é, existe essa formação de, de, de comunidade e, e eu, eu vejo muito que essa formação de comunidade está é, é incluída em nas experiências, nos símbolos que são criados e na em uma certa história coletiva que existe, ou seja... Mesmo que eu não treine no mesmo lugar que a outra pessoa, a gente vive, entre aspas, uma história que está que conectada de alguma maneira e que mesmo que a gente nunca tenha se visto, a gente vai conseguir conversar sobre aquele assunto né? no RPG também é assim, né você vai conversar, ah, como é que você começou a jogar RPG ah, eu comecei assim, pô, também comecei com esse sistema e tarará e pô, e naquela época, pô, naquela época era assim, não sei o que lá, pô, mudou muito né pô, mudou, mudou. e assim é com praticamente qualquer tipo de comunidade, eu acho
2: eu queria conectar com duas coisas que vocês falaram aí, que me tocaram muito aqui, é, a primeira é isso que a Ju falou, né, de, de você, você dá a regra você cria a restrição e, e aí dentro dessa restrição todo mundo se desenvolve dentro dela e aí de algum jeito, que eu não sei explicar qual é, você desenvolve um estilo seu de fazer aquela restri... aquela restrição. é Você se encontra naquela restrição. é você Isso na verdade é quando você está praticando um estilo de arte marcial, eu vou usar a capoeira, que acho que foi a que eu pratiquei por mais tempo na minha vida, mas dentro da capoeira regional, por exemplo, que um é estilo de capoeira, você vai aprender é, os movimentos da capoeira, os toques de berimbau da capoeira regional, e a tendência lógica da coisa seria todo mundo jogar a capoeira igual, né? assim como é para um monte de arte marcial. Todo mundo aprende, sei lá, é, Karate Shotokan. Né? Com o tempo, quanto mais você treina aquilo, mais o que é só seu vai aparecendo. E aí nasce o seu estilo pessoal. Né? Você se conhece na arte marcial. Essa
0: é a principal importância do jogo como método de treino em arte marcial. Porque se você só repetir o que... Outra... Isso o Bruce Lee falava. Se você só repete o que outra pessoa fazia, você está fazendo o dele, você não está fazendo o seu. Então você só consegue se liberar das amarras do que o outro te impõe, né? Claro, quando você chega sem saber nada, você precisa aprender alguma coisa. Mas você só consegue se livrar daquela amarra que o outro te impõe, que no caso do seu professor, para fazer da sua própria forma. Quando você está no momento de treinamento que usa o jogo, ou seja, deixa eu colocar umas regras e deixa eu tentar é, usar essas regras para desenvolver a minha própria forma de lutar, né?
2: Tem tudo a ver com o que eu ia emendar agora, porque foi uma outra coisa que você falou, que é essa, essa coisa de que você, na sua prática, você restringe algumas coisas que normalmente não são assim, que as pessoas ficam às vezes, até aliviadas de ter essa restrição. Eu tenho uma vivência muito forte com isso, que foi, eu, eu busquei a arte marcial né na minha vida, eu não, não tinha essa noção ainda, mas é, ela serviu como uma terapia para eu lidar com a minha raiva e com o meu medo. Né, foi isso que eu acabei tratando de forma muito mais intensa na arte marcial. Né? Disciplina, vem junto, isso foi o que mais me mexeu. E, e teve um, um processo que eu vivi dentro de uma, de uma associação de Kung Fu muito famosa é, aqui no, no país, que eu, eu treinava com, com um si him, né com o um sitai, na verdade, que tinha uma energia que ressoava comigo, assim sabe que o treinamento era tranquilo, que era... Eu, 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 eu conseguia usar aquilo para controlar minha agressividade, né, não os controlar, mas viver aquilo, né? Você reconhece, você não controla, você você surfa, né, na, na, naquilo e você aprende a lidar com aquela E Aí eu me mudei de lugar na cidade, e fui treinar com o irmão mais novo desse que era outro citai também, e aí a energia do, do, do dojo era completamente outra. Assim. Era uma energia que a minha agressividade ela despertava naquele dojo, assim. e, e, e aí eu, eu, eu cheguei no momento, eu lembro até hoje um estalo que eu tive assim. Foi um dia que durante um treinamento eu perdi dois dentes, né? No, no treinamento de porque eu entrava naquilo, né? Do, da, da luta, da, da agressividade, da, da, da rivalidade e tal. E Ali eu, eu, eu olhei e falei, tô fazendo o pior uso que eu podia estar fazendo de um treinamento marcial, e aí dali eu fui procurar um outro um outro, um outro sifu né, graças a Pai Oxalá, Pai Ogum encontrei Semil, um abraço pra você. mas aliás, Semil é um cara que eu quero se Deus quiser, um dia eu vou trazer para conversar com vocês aqui no, de cá o Gustavo trazer para falar aqui no Budocast e como aquilo mexeu comigo e, e como eu voltei para o meu prumo, assim, sabe? Aquilo voltou a ser uma, um, uma ferramenta de, de disciplina, de autocontrole, de, de autodescoberta, assim. Mas era esse testemunho que eu queria dar, assim, porque tinha tudo a ver com isso,
0: tá? <risos> Então, assim, para não ficar muito subjetivo o que eu falei, porque eu não gosto de também dar muitos exemplos, né? Mas eu vou dar um exemplo bem simples, né? De uma coisa que que muita gente encontrou na, na arte marcial. Não sei se é o seu caso, código, mas, por exemplo, digamos que você chegou atrasado para o treino. E aí vem o professor e ele fala, ah, chegou atrasado, não sei o quê. Primeiro ele dá uma lição de moral no, no sujeito que chegou atrasado. E fala, agora você vai fazer sem flexões de braços, porque você chegou atrasado. Eu tive um professor no curso de educação física, quando eu, quando eu fiz a minha graduação em educação física, ele falou assim, você nunca deve punir alguém com exercício, porque você está ensinando a pessoa que fazer exercício é ruim. Ora, se eu tenho que fazer flexão quando eu fiz alguma coisa errada, então fazer flexão é uma coisa ruim. Né? A pessoa para de olhar Genial. o exercício como uma coisa positiva. E eu, cara, eu treinei no Japão, né? Então, quando eu fui no Japão, eu queria saber se era assim. Eu, eu fui treinar judô na Kodokan, que é o lugar que foi criado pelo Jigoro Kano, o fundador do judô. É, o, o, não era, no, o meu objetivo não era avô ser campeão de... A partir de agora, campeão de não sei o que lá, porque eu já sabia que não ia ser. Né, eu não fui campeão até agora com quase 30 anos de idade né aí que eu vou para os Jogos Olímpicos né mas eu queria saber poxa como é que se amarra faixa como é que se faz qual é a cultura aqui do lugar é como se porque às vezes no Brasil se tem um imaginar ah não lá no Japão é assim lá no Japão é assado essa era a minha essa era a minha principal preocupação de conhecer né e cara eles não brigavam com ninguém que chegava atrasado você chega atrasado eles pegavam lá a chamada e te davam meia presença pronto para você fazer os exames de faixa, etc., você precisava ter as presenças. Então, uma meia presença era ruim para você, mas ninguém ficava atrás Por quê? Existia uma compressão. Aquela turma que eu tava, aquele grupo de, de alunos que eu tava, era um grupo de alunos que já eram adultos. E no Japão existe, existe a compressão, tipo assim, é diferente da cultura brasileira, né? Mas a ideia é a seguinte, se você chegou atrasado, tem uma razão para você ter chegado atrasado. Você podia estar no trabalho até mais tarde, você ficou preso no trânsito, o que quer que seja. Não é porque você é malandro, entendeu? então no, às vezes no Brasil se faz a, se pressupõe que o sujeito é malandro por isso ele chegou atrasado e aí você para punir ele você faz ele é, é, praticar exercício. e aí é, a minha concepção eu ouvindo esse meu professor na época da juntando essas minhas duas experiências, né, com esse professor na época da faculdade, e depois desse tempo que eu treinei no Japão, eu mudei muito a minha cabeça, a minha forma de pensar, e é um exemplo, não sei se o Cobb passou por isso, mas é um exemplo que às vezes eu falo para as pessoas, as pessoas poxa, poxa, é verdade. Então, quando a pessoa chega lá, eu já falo assim, ó, oh, aqui não é assim, eu não faço isso. Porque a gente não tem que só ficar reproduzindo determinados padrões para tentar encaixar, né? mas... No final vira uma, uma, uma questão de vivência. Né? A, a, quando a gente forma essas comunidades, a gente fala não só de experiências positivas, mas muitas vezes de experiências negativas. Né? Acho que acaba. Acho que faz parte da vida, no final das contas.
2: Né? Eu tive. Eu não lembro qual, qual dos episódios que eu estava escutando um dia desses aqui do Budocast, e o convidado falava assim: que ele teve, teve mestres e teve professores. Eu acho que a esse cara que te tocou aí ele é um exemplo de mestre né um cara que que a gente coloca num degrau que ele ele não está ensinando para você sobre arte marcial ele está ensinando para você sobre a vida <risos> ele está ensinando para você sobre é, a, a caráter né ele tá ensinando para você sobre... então você não está indo lá buscar aprender a socar e chutar você está indo lá aprender sobre a vida né e... E de um determinado ponto, é, isso, é sobre isso que os jogos são também, né? Os jogos, eles são uma simulação da vida, que é a gente possa a gente possa aprender a viver né, em comunidade, que a gente possa aprender a respeitar regras, que a gente possa aprender a, a reconhecer habilidades em, em, na gente nos outros, né? Eu lembro de do, do, do um episódio também que eu escutei aqui do... Do podcast, que é, eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas da a sensei que fala sobre sobre quem dou, ela fala que Na não tá tá saber reproduzir com a mesma maestria. É isso, que é, ela fala que quando você vai duelar com o outro, você tá oferecendo né ao outro a oportunidade, você tá oferecendo a si mesmo a oportunidade de se conhecer através do outro, né? isso é maravilhoso, isso é de, um, de, um, de uma sabedoria, assim, absurda, né, você, você, você refletir a respeito de, disso dentro de um, de um contexto marcial, de um contexto de jogo, e, e no RPG, num jogo de, de videogame, isso, isso acontece também, né, você tá oferecendo ao outro uma oportunidade de se conhecer através dele, você vê essas comunidades super tóxicas, né, de, 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 de jogadores isso virou uma preocupação de grandes empresas, né? Porque nascia o pior que tinha dentro das, da né? De, dentro do, do, das pessoas nesses né? jogos que são super é, violentos, né? Super tem uma rivalidade muito intensa e, e que você aprende sobre a vida, né? Quando você fala sobre isso. Aí.
1: Tem esse, essa questão do, da performance, né, do, do jogo, acho que vem um pouco daí, porque é, tem um, eu não vou lembrar agora o nome, mas é, um estudioso da arte que ele diz que a performance, ela é um comportamento ritualizado, é, permeado por jogo, então, de alguma forma, tem a ver, porque, tipo, os jogos, eles abrem espaço para performance, a gente, a gente falando, né, de que o, o jogo, ele não é cotidiano, mas a mesma pessoa que está jogando lá nesse espaço não cotidiano é a pessoa que está no espaço cotidiano e não é uma pessoa diferente né Então acho que as coisas se misturam e só não quero nem a gente entrar muito nesse, nesse assunto, mas é a, a gente está sempre performando sempre performando. Então, esse papo aqui é uma performance. A gente está performando. Então, eu vou desligar a câmera aqui e vou conversar com o meu namorado aqui. É uma performance. Né? A gente tem essa ideia de falar que performance pode ser uma coisa meio fake. Eu acho que isso também gera algumas polêmicas com relação a, a esse lance né? de, de várias coisas que viram performance e parece que é fake, mas é que, na verdade, tem mais a ver com os papéis né? que a gente está tá desempenhando.
2: É, a Ju me lembrou de um tema que eu queria falar antes da gente entrar na timeline também, que é o seguinte, que é como a gente dá oportunidade para que as crianças joguem e para que as crianças treinem artes marciais, mas muitas vezes a gente não dá essa mesma oportunidade para os adultos. Né? E, e, e o quanto a gente perde ao fazer isso? Né? O quanto a gente o brincar né, que o, o jogo em inglês é play, né? e o, que é igualzinho brincar, que é igualzinho tocar música, que é igualzinho, é, é, é um verbo só para a mesma coisa, e, e como a coisa do brincar ela é fundamental para um tema que é preocupação mundial hoje em dia, que é saúde mental, a gente está vivendo um momento no nosso, na existência né? o espírito do nosso século é um momento de desequilíbrio emocional e mental gigantesco onde o brincar pode ser uma das soluções e a gente dá essa autorização, a gente dá essa autonomia para as crianças e a gente não dá essa autonomia para a gente né? ah, meu filho faz judô, faz karatê porque eu acho que ele tem que desenvolver a disciplina, eu acho que ele tem que desenvolver é, é, o caráter, eu acho que ele tem que fazer isso sei o quê. Cara, mas e, e você? Você faz isso? Né? Você tem uma atividade onde você desenvolve é, isso, onde você treina isso? Né? Porque não é porque você ficou adulto que você tem que parar de treinar esse, esse tipo de coisa. né? E, e os jogos é muito onde a gente consegue treinar isso, né? onde a gente consegue sim, se encontrar. Eu, eu, eu quase tinha esquecido de falar sobre isso Era uma coisa que eu queria Nossa, ter trazido também eu tô, nesse com isso, eu
1: tô com uma coisa Muito, muito engraçada de você falar isso Porque eu tô com isso muito vivo em mim Porque eu passei por um final de semana Com algumas experiências que me fizeram refletir sobre isso é, Eu participei de um, de um encontro De música Música corporal, e de improvisação Que acontece mensalmente aqui com a música do circo Que é o pessoal que eu trabalho E aprendo bastante com eles e rolou um papo sobre isso, que são essas experiências que a gente tem, que ela não tem um fim além dela mesma. Então, ela acontece por si só, o objetivo dela, a utilidade dela é, é aquilo, é ela. É aquele encontro, é é o jogo em si, é aquele momento, é a experiência. Ela não tem uma utilidade para fora daquilo, não objetiva, né? Porque aquilo sempre pode reverberar e trazer vários benefícios para a gente... Mas a gente está tão atolado nessas, nessas exigências que o capitalismo traz para a gente que a gente esquece, às vezes, de fazer essas coisas que não têm essa utilidade aparente, né? Então, eu acho que isso tem muito, muito a ver com isso que você está falando, Kobe, porque a utilidade é uma coisa... É, é, a utilidade e, então, dessas experiências é, é, os... é fundamental, né?
2: fundamental né? para tipo, a nossa vida, né? A utilidade um dessas mundo. coisas é, se tor é você tornar a vida vivível, né?
1: <risos> exatamente, e a gente fica até com essa sensação de que isso tá fora do mundo real e, e, e muitas vezes, nesses momentos é quando a gente se sente mais real é quando a gente tem mais contato com a realidade que é a gente mesmo sendo o que a gente é, né muito, nossa, muito sensacional você ter falado isso conecta, se conecta muito com, com essa reflexão que eu tive esses dias é, é isso, é, é ser inútil mesmo às vezes, é fazer as coisas pela inutilidade aparente mas pela experiência, pelo que você quer sentir naquele, naquele momento, seja individualmente né, ou em com, com um, um grupo, na conexão com, com as outras pessoas. Eu costumo
0: falar bastante dessa questão da esportivização, da arte marcial, mas é, tem uma outra característica importante. Do, um dos pais dessa, dessa transformação para arte, arte marcial no modelo moderno, vamos, vamos dizer assim, de arte marcial que a gente conhece hoje, é o Jigoro Kano, né, que é o fundador do Judo. Ele não aproximou só a arte marcial antiga do Japão, que ele estudou, que foi o Jiu-Jitsu, que aí ele transforma em judô, não só para o esporte, mas para a educação física, né? Que aí é quando a gente está falando justamente, tanto um pouco com relação ao esporte, mas muito em relação à arte marcial como educação física, no sentido de você tirar o valor utilitário da arte marcial para enfrentar uma guerra, para enfrentar alguém, e a prática ela passa a ter um fim em si mesmo, né? que é quando a gente atinge esse, essa questão da até da construção de comunidade, etc., é nesse momento em que a prática, é, a sessão de treinamento ali que a gente tem da arte marcial, ela não necessariamente vai precisar que eu, na, no próximo sábado, vá competir em algum lugar. Então aquela sessão ela me basta por ela mesma, né? que é a realidade da maior parte dos praticantes. E muitas vezes existe uma, uma concepção um pouco errada de que a prática deveria ser o contrário, no sentido de que ela só deveria ser utilizada como meio para que as pessoas participem de competições, por exemplo. Agora, isso limita muito o universo de quem poderia praticar arte marcial, se a gente for pensar desse jeito, né? Principalmente essas que têm as competições, os torneios porque, por exemplo, no judô, no jiu-jitsu, no, até no karatê também, se a gente for levando todas essas que tem, é, Pan-Americano, Jogos Olímpicos, sei lá, o taekwondo, por aí vai, é, todo atleta ele tem um, um... ele expira depois de uma certa idade, é impossível um atleta ser um atleta a vida inteira, e para se, para se tornar um atleta, você pode... É, é, você tem um desgaste absurdo o atleta ele não é necessariamente um sujeito saudável essa é uma confusão que as pessoas têm muito o atleta geralmente tem um monte de lesões é aquele cara lá o jogador de futebol que no meio do intervalo lá o cara dá uma injeção ali para o cara poder entrar e jogar né e lá na frente quando esses caras se aposentar ele vai ter uma série de sequelas por causa disso né algumas pessoas com sérios problemas de joelho né alguns um problema de tornozelo, né? Se for pegar na arte marcial, tem muita gente, por exemplo, no jiu-jitsu com hernia de disco. Dado o, o, a exigência do treinamento, se for pensado, em termos de competição. E aí sempre que a gente pensa que todo treino ele deve ser, vamos dizer, para alguém ir para uma competição, ele nunca vai olhar para uma pessoa que já tem ali seus 40, 50 anos de idade. Né? Essa é uma discussão que a gente tem o um tempo inteiro. Né? Inclusive, no o último Budocast que a gente falou sobre o treino de chão no, no judô, por exemplo, a gente fala lá sobre o uso da luta de chão para alguém que já tem uma certa idade no judô. Se o judô ele se limita somente ao seu modelo competitivo de Jogos Olímpicos, cara, quem consegue aguentar receber uma queda, ser derrubado no chão daquele jeito depois de 50 anos de idade, você não volta para casa, já chama a ambulância lá e tudo certo. Então, há também, e acho que... Com essas falas, né, é importante lembrar isso também. Né? Ah, é, a partir do Jigoro Kano e de outros professores de artes marciais no Japão e em vários outros lugares, essa preocupação da arte marcial como fim em si mesmo, com esse objetivo mais de educação física. Às vezes o termo de educação é, é, educação física, é, eu entendo que no imaginário das pessoas, às vezes, ele tem um... É, ele é limitado a algumas coisas e tal, né? Aqui, a gente falou de várias conceituações aqui de jogo, etc, né? Da mesma forma educação física aqui existe... <risos> dá a gente trabalhar vários, várias formas de conceitar educação física, ou, ou até esporte também, né? Aí, se a gente for pensar em esporte antigo, esporte moderno, é porque o que que eram os gladiadores, né? De certa maneira, é um esporte, né? O sumô, que existe é, muito tempo no Japão e até hoje né é, é o, o sumo é um dos esportes mais é, é, mais aclamados no Japão né, apesar de que no, no Ocidente né as pessoas não têm tanto tanto interesse quanto eles têm no Japão mas o, o sumo ele não é necessariamente um esporte é, moderno da forma como a gente entende o esporte hoje né, ele tem algumas transformações é claro mas a gente dá para entender que o esporte ele existe há muito tempo. Assim, Todas as artes marciais, praticamente hoje, elas funcionam dentro de um sistema moderno, burocrático e tal, federações e assim por diante. Nem todas têm o elemento competitivo. O Aikido, por exemplo, a maior parte das expressões de Aikido não tem elemento competitivo. Existe uma, uma corrente que tem o elemento competitivo. Mas mesmo que não tenha o elemento competitivo, o... o as artes marciais, elas, elas se modernizaram, né? Então, mesmo o Aikido, ele vai ter a sua associação, federação, toda a burocracia moderna que a gente conhece hoje. E o elemento esportivo, quando ele vira né, o, o, o principal, aí entra essa questão que eu falei. Ou seja, é, você para de olhar para a prática e para os benefícios que ela traz para você por ela mesma, e aí o que importa é você, o seu aluno, ganhar o campeonato, né? Né, mas se aquilo de, 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 é, vai, vai, vai ser uma formação interessante para ele, se ele vai entender a prática de uma maneira melhor, se aquilo vai contribuir para ele ter mais energia, se tornar uma pessoa mais saudável. E aí a gente vai entrando no, hoje no momento, né, que era uma, uma realidade que não existia quando a gente era jovem, que é o do esportes. Né? Se a gente for inclusive pegar o conceito de esporte que existia na educação física até não muito tempo atrás, esportes não era um esporte. Porque o esporte, ele tinha o, o elemento físico. Mas agora a gente tem o esporte que as pessoas jogam no computador, né? E a gente falou muito no outro Budocast, quando a gente falou sobre RPG e arte marcial, da mimesis, né? Da, desse elemento mimético da arte marcial e do RPG, né? Então, até que ponto também a gente não pode pensar que esse elemento mimético do, da arte marcial, ele não está se transportando para todos esses jogos eletrônicos que agora se tornaram competitivos, muito competitivos, existem equipes, existem atletas de esportes, né? E, e aí, claro, o esporte, ok, ele vai ter o elemento esporte, mas ele não vai ter o elemento educação física, né? Não sei que você vai lá malhar o dedo e ficar <risos> com o dedo forte, ou com o punho, sei lá, de mexer o mouse, mas ele perde o elemento, esse elemento, ele não tem como reproduzir da arte marcial, né? Então, de certa maneira, a gente pode imaginar que... É, é, se todas as práticas né, de atividade física elas vão perdendo, é, é, vamos dizer assim, espaço, muitas vezes para os jogos eletrônicos, ou, ou a vivência no computador de jogos online, é, a arte marcial ainda perde no sentido desse elemento mimético. Ou seja, o sujeito, quando ele joga um jogo online, em que ele cria o seu avatar, né, ele pode se imaginar muito mais imerso no que seria a experiência... Da, da luta Ali do que talvez ele na vida real Então ali no jogo ele faz um monte de coisa Que na vida real talvez ele não consiga E mesmo que ele treinasse muito Na vida real talvez ele não conseguisse Enquanto no jogo ele pode usar todo tipo de arma ele pode, de repente, ele tá em outra época Da história e né Então o, esse elemento mimético Ele se torna muito mais poderoso é, no, no, Nos jogos eletrônicos Do que na arte marcial assim, Na prática de arte marcial de maneira
2: geral Dentro dos esportes, já existem estilos de luta nos esportes. Né? Existem técnicas de luta nos esportes já. Né? É, se você for acompanhar, eu tenho um amigo que joga RPG com a gente, o Nelson. A Ju joga com ele também, eu, a Ju e o Henrique jogamos juntos, o Edu. E o Nelson, o Nelson é, ele, ele é, é dono de uma equipe, né? MVP de esportes. De e já existem né, esses estilos de luta, existem técnicas de luta. eu fico me perguntando se em breve a gente vai ter artes marciais digitais, sabe? Porque essas pessoas elas vão precisar é, desenvolver esse estilo. Né? Ela vai ter que passar esse estilo de luta né? <risos> que eles transmitem. E eles se reúnem em dojos hoje. São casas. Né, onde eles ficam ali focados, treinando, tem rotina de treino, uma hora para jogar, né, técnicas que eles usam, é muito parecido com um dojo marcial, só que em outra outra esfera. a gente joga hoje em dia no dojo deles lá entre aspas, né, que é o QG da da MVP, a nossa campanha de 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 e eu fico me perguntando isso, será que um dia a gente vai ter áreas marciais digitais, sabe? Que as pessoas vão desenvolver esse caráter, vão desenvolver esse estilo, vai se desenvolver e tal. É, é maluco pensar nisso, né?
0: Esse elemento que, que muitas vezes é, a gente traz da arte marcial, um, como é que eu posso explicar? Que tem muita relação né, com esses países como o Japão, China, todos esses modelos, às vezes, que são muito culturais, né? Quando a gente coloca o arte marcial dentro do campo esportivo, ele é puramente um esporte, ele perde muito dessas questões, né? Porque você não consegue é, manter aquilo ali, né? Por exemplo, futebol, né? Ah, o, o, não, não importa muito no futebol é quem, é o, quem criou o futebol, se o Brasil for o melhor, o Brasil vai ser o país do futebol, entendeu? O, não, é, o esporte, ele não tem um país para chamar de seu, depois de uma certa... De, de, depois de, uma certa, de um certo ponto Mas em termos de jogo aqui Uma coisa interessante né? Talvez eu nem, nem parei para pensar Enquanto a gente falava sobre isso Mas é, não sei se você sabe Kobi, Mas o, o que a gente tem de hierarquia E de, de faixa na arte marcial Vem de um jogo O modelo que é usado de dance ikyu, Que veio do Japão Que depois é utilizado em várias artes marciais Isso vem de um jogo Que é o shogi Que é o, que é o, o xadrez que, que se jogava no Japão que depois vem para o Go, que é um outro jogo de tabuleiro japonês. O jogo de Go é, é muito interessante, porque é um jogo tipo, como se fosse um, é um jogo de guerra, mas é um jogo de tabuleiro que é bilenar. E os guerreiros samurai eles levavam o tabuleiro de Go para eles jogarem no campo de batalha à noite, né? Deu aquele, aquela pausa lá, os generais estão jogando o um jogo de Go para simular situações de batalha, né? Então no, no Shogi eles tinham os Dans, esse, esse, esse modelo de Dans ele vai para o Go e aí você tem os modelos de danze que uso e isso hoje a gente usa, por exemplo, no judô, né? isso tem no kendo, isso tem no karatê, né? que aí é simbolizado por faixas. Né? Então o, quem, quem chega ao primeiro dan recebe uma faixa preta na arte marciais. Mas esse modelo ele é o mesmo do, do que vem desses jogos de tabuleiro, de, que é como se fosse um xadrez, mas não é bem o um xadrez, né? não sei, um dia quem quiser pesquisar sobre gol, eu gosto muito de gol também, então é, é bem interessante de ver porque é um jogo milenar, né? E ele traz uma característica interessante também para o jogo que é o seguinte: como você falou, essas, esses atletas de hoje eles começam a desenvolver seus estilos de luta e tal, e o Go ele tem a mesma coisa. Na verdade, muitas das, das da linguagem de estratégica mais tradicional de arte marcial é também é aplicado no Go, né? Então no Go tem o, é, eu não vou explicar isso tudo porque aí seria mais duas horas aqui. Mas, por exemplo, a, a, a ideia de gotei sem ter do, do go, que você reproduz estrategicamente no tabuleiro de go, é a mesma ideia do go no sente do sem no sente do do sen sente no sente do judô, né? Então, essas, esses, essas ideias estratégicas né, de, de, de guerra ou de jogo, e, enfim, que eu não vou nem parar para explicar aqui, porque é até difícil explicar assim só, com, só em áudio, mas... As ideias do, do tabuleiro de gol, elas poderiam se aplicar, elas se aplicam, na verdade, elas, elas dialogam com é, é, as artes marciais, né? A, a questão é até que ponto é, os, os esportes eletrônicos eles, eles vão trazer daí da arte marcial para pro, os esportes eletrônicos, né? É interessante também, só para citar rapidinho antes de passar, por exemplo, o beisebol, quando ele vai para o Japão ele ganha a característica, ele, eles começam a usar um monte de coisas do Bushido no beisebol no Japão, né? isso vira uma característica do beisebol japonês, né? de, desse elemento tradicional do, dos guerreiros samurais. Né? Então, é, há essa interação agora, eu realmente não sei até que ponto os jogos eletrônicos vão conseguir, isso vai, vai passar para os jogos eletrônicos, né? De repente no Street Fighter, é coisa assim, até que tudo bem, mas tem coisa que eu não, não tenho certeza.
2: É, é legal você ter trazido a coisa do, do Go, né? que ele ele era a base, né, da de onde eu ia partir para falar de uma de uma possível timeline. Eu fui para o Egito recentemente, tive a oportunidade de visitar o Egito lá. E, e, e lá tem o jogo mais o tabuleiro mais antigo do mundo, lá no Museu do Egito, né? E, e é um tabuleiro de um jogo de de, de Ur, né? Que é o jogo real de Ur lá, São jogos com milênios da né? Mesopotâmia, que é onde fica o Iraque, o Kuwait, você vai ter o Mahabharata, né? Que é um jogo indiano do século VI, que vai evoluir para o xadrez no século, século VII até o século XV, mais ou menos, ali na Espanha. Que vira o Kriegspiel, que a gente falou um pouco dele já no Budokest 54, em 1800, mais ou menos, ali na, no reino da Prússia. Que no século XIX, ali também, no final do século XIX, né? Vira o Ludo na Inglaterra, que vai virar o D&D. Né? Em 1974, nos Estados Unidos, vai virar o D&D. É, e, e, e vai evoluir para essa. Pra, vai, vai constituir o que eu chamei da era analógica né? dos jogos. Dentro da, da era digital, só para passar bem rapidamente sobre o, o, os, os jogos marciais que, que eu separei aqui para citar você vai ter uma uma galera falando de de, de fighting games, né, e mais ou menos na década de, de 80 e 90 ali, então aí entra o Street Fighter, entra Double Dragon, entra Pit Fighter, né, Streets of Rage, Mortal Kombat, o Samurai Showdown, The King of Fighters, o Tekken, jogos que realmente bebem de artes marciais e levantaram muitas pessoas e você vai para as últimas áreas que a gente comentou agora, que são a era dos MOBAs, dos Battle Royales aí, Tota, né? League of Legends, PUBG, Fortnite e assim por diante, né? São, são jogos que todos eles, de alguma forma, conversam com, com as artes marciais. aí.
0: Pessoal, com o tempo <risos> chegando ao fim, eu vou pedir para vocês né, dizerem suas últimas palavras, se tem alguma coisa a acrescentar.
1: Bom, eu quero finalizar já, né? Então, eu quero agradecer, tá? Esse papo nossa, muito massa, muito legal falar sobre tudo isso, aprendi bastante com vocês hoje também. É, agradeço demais pela, por essa oportunidade aí de falar sobre uma coisa que é tão natural para gente, né? E às vezes, tem tantas questões em torno disso. É, reforçar o convite aí para o mês de mentoria para mestrar, que vai acontecer agora em janeiro. Então, a gente já tem o grupo do Telegram funcionando desde o ano passado. A gente tem episódios que a gente gravou de conversas com a nossa comunidade, com convidados também. Estão disponíveis aí nas plataformas de podcast, mês de mentoria para mestrar. É fácil de encontrar. É, eu queria também falar que eu sou uma das narradoras da Torre do Dragão, que é uma empresa de narração de RPG, a gente presta serviço de narração, então se você precisa contratar um mestre, você tem um grupo e você precisa de um mestre. É, se você não tem o um grupo, a gente tem algumas campanhas rodando aí com, com algumas vagas abertas. Entra no nosso site torredodragão.com.br. É, obrigada, Cobb. Por esse, por esse link aí para que eu possa, pudesse participar do Budocast. E, pô, obrigada, Gustavo, pela, pela recepção aí generosa. Muito massa conversar com vocês.
0: Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Espero que tenha mais assuntos para a gente tratar no Budocast no futuro. Kobe suas últimas considerações.
2: Gente, que papo maravilhoso. Esse nosso aqui, gente. Que, que gostoso que é conversar sobre essas coisas todas misturadas, assim. Arte marcial, é, se mistura com jogo, se mistura com, com filosofia, por que não, né? Que a gente falou bastante sobre filosofia, sobre saúde mental, saúde física, sobre é, disciplina, autoconhecimento. Reforço, reforço aí o, o, o convite da Ju. Né, vamos, eu estou tentando arrastar até o Gustavo comigo aqui para o mês <risos> de mentoria para mestrar se não para jogar conosco quem sabe até é, para um dos nossos papos aí fica o convite para você fazer um, um papo com a nossa comunidade eu acho que tem tudo a ver né, arte marcial com, com o ato de mestrar né? você está de uma certa forma ali, facilitando e, e mediando uma situação bem legal então, para reforçar o convite da Ju convidar todo mundo para conhecer o mês de mentoria para mestrar e agradecer mais uma vez palma aberta com um o fechado aqui, uma reverência a todos os, os artistas marciais que nos ouvem aí, que acompanharam esse papo tão bacana, espero estar dentro em de breve com vocês mais uma vez
0: é, ficamos por aqui com mais um Budocast, como o Kobe falou lá no início do episódio, eu vou deixar o link para vocês sobre o mês de mentoria para mestrar, então quem tiver interesse vai lá, vai ser um evento bem bacana agora no início de janeiro Beleza? Então ficamos por aqui com mais um Budocast. Até a próxima.